0: Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Lini Lima e hoje a gente vai falar sobre as íncoras da nossa vida. fala em âncora, vem uma imagem, né, eu imagino que vem uma imagem na cabeça de vocês também, assim como vem na minha, a gente imagina um navio, um barco preso no mar, parado, né, ali, esperando alguém vir soltar. E essa metáfora, acho que ela é muito interessante para a gente pensar um pouco, né, quando a gente aplica na nossa vida. Em que lugar, em que ponto da sua vida você está parada, sem se mexer? E alguém precisa vir te soltar, alguém precisa autorizar a sua saída. Né, te guiar. E eu fiz essa pergunta e algumas mulheres responderam, né? Poxa, eu mesma? A minha mãe? O meu marido? O meu namorado? E quando essas respostas chegaram, eu fiquei pensando muito, né? O quanto que o tempo todo a gente acredita que é o outro que vai vir e que vai de alguma forma soltar, libertar a gente de alguma dor, de alguma angústia, de alguma vivência. E quase nunca a gente para para pensar que a gente tem essa autonomia, essa capacidade de nos libertar. Nós, mulheres, a gente sempre foi educada, eu gosto de usar esse termo porque ele é forte, mas ele é verdadeiro, domesticada, para acreditar que alguém viria nos salvar. Quando a gente tá crescendo e assistindo os filmes e lendo as revistas, minha época é época da capricho, da atrevida, é, né, dos filmes da Disney, eu nem sei como que tá hoje esses filmes da Disney, mas sempre tinha. A mulher que é defesa a mulher que era delicada, comportada e ela seria salva por um príncipe, né? ela seria salva por alguém e este alguém sempre era um homem. De uma forma ou de outra, por mais que hoje nós, mulheres, somos feministas, temos muita noção e muita consciência de tudo que o sistema faz com a gente, tem muitas dessas âncoras guardadas no nosso inconsciente. Muito do nosso inconsciente ainda funciona acreditando que a gente não é capaz acreditando que a gente não tem como fazer sozinha, não tem como se libertar daquilo. E aí a gente tá falando aqui do príncipe, mas também existe muito as questões das relações familiares, né? A gente pega a resposta daquela mulher que disse a minha mãe. A gente já falou aqui no podcast sobre a relação com a mãe, a relação com o pai, mas eu acho que é também importante trazer isso à tona novamente, porque também tem muita relação com os nossos relacionamentos amorosos. Cresce numa relação com a nossa mãe, onde a gente, inicialmente, enquanto bebê, depende daquela mulher, né? Quando a gente tem a nossa mãe ali é, cuidando da gente, quem pode ver os primeiros anos de vida próximo da mãe, é a nossa sobrevivência. Além do afeto, do amor, ela também traz comida, ela também traz segurança, ela também traz cuidado num sentido de sobrevivência mesmo, não só de afeto. E aí, à medida em que a gente vai crescendo, vai, ficar criança, vida adolescente a grande maioria das mulheres, ela acaba tendo esse rompimento com a mãe. Né? por cuidado, por carinho, né, aquelas mães que de fato fazem isso com amor e com carinho e que gostam ali, né, desse papel da maternidade, elas vão é, guiando aquela filha a partir de todas as instituições sociais do que é melhor, do que é bom, do que não é. E na adolescência a gente é aquela rebeldia só, a gente quer romper, com o padrão. a gente quer se sentir livre, a gente acha que a gente é foda, inteligente, sabe tudo da vida e não quer saber de nada, de ninguém mandando na nossa vida. E muito provavelmente nessa fase, a maioria das mulheres tem esse rompimento com a mãe, de falar, peraí, Calma, eu não sou como você, eu não quero ser como você. Quando a gente olha para as nossas mães e elas vivem vidas que a gente não acredita, não aceita ou não quer pra gente, ainda é pior. Você fala, não. Tipo, como assim? Você tá me dando conselho, eu tá falando o que você sabe, se na verdade sua vida é uma bosta, né? E aí a gente acaba rompendo ali com essa mãe no campo material e fala: não, eu vou romper, eu vou fazer, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou sair, eu vou dar para quem eu quiser, ficar com quem eu quiser. Mas no campo do inconsciente, na aquela ligação que a gente tem, a gente não rompe. Então, a gente tá sempre querendo desafiar essa mãe, mas sempre querendo a aprovação dessa mãe. E aí, a gente fica nesse jogo aonde a gente vai, a gente acha que tá nessa liberdade, né, de viver e de seguir a vida, mas o fato de não ter tido a validação e aprovação dessa mãe faz com que muitas vezes a gente se sinta presa, né, e aí eu acho que foi nesse sentido que aquela mulher disse, a minha mãe é uma âncora, porque a mãe, ela sempre vem com aquela, ou quando você não está próximo dela, e ela fala diretamente na crítica, querendo sempre que você seja melhor, comparando você, não validando e não apoiando naquilo que você faz ou quando você não tem mais essa mãe presente fisicamente ou porque ela se foi morreu ou porque você não encontra mais ela a voz também fica na cabeça aquela voz da mãe aquilo que ela falava aquilo que ela criticava ai você tá gorda ai você é burra ai você não sabe fazer nada ai ninguém vai gostar de você do jeito que você é desse jeito não sei o que você não vai ter nada na vida por mais que você se distanciou fisicamente, né? por mais que você é, acredita que tirou essa âncora, essa âncora tá lá na sua mente, no seu inconsciente, fazendo com que você não dê um passo à frente. Fazendo com que você, a todo tempo em que você acredita que pode fazer algo, tem um sonho, quer dar um passo, você tá presa, porque aqueles pensamentos te tomam e te prende, né? se torna a sua âncora. relações, buscando o quê? Esse amor, essa aprovação, essa validação que a gente traz ali dos pais e vai transferindo para essas relações de afeto que a gente tem. Ou amigos, ou relacionamento amoroso, ou relacionamentos sexuais, ou até mesmo no trabalho. A gente vai transferindo essa necessidade de alguém falar se tá certo ou se tá errado, se tá ok, se tá bonito, se tá legal, pra que você fale, beleza, então agora eu posso seguir em frente. A gente não tem essa autonomia emocional para virar e falar, ó, quer saber de verdade? Não dá boca pra fora? Foda-se, eu não quero saber, eu vou seguir. A gente transfere pra esse outro essa responsabilidade, a gente terceiriza né, essa autoestima, eu sempre falo. E aí essa pessoa, muitas vezes, ela acaba não dando aquilo que a gente imaginou que ela daria quando a gente foi lá e transferiu a nossa vida, a nossa autoestima pra ela. E aí a gente fica ali preso naquele lugar, tentando ou mudar aquela pessoa, ou tentando mudar a nós mesmas pra caber dentro daquilo que aquela pessoa quer, é. E aquele relacionamento se torna uma âncora para nossa vida, porque a gente não consegue fazer o que realmente a gente faz bem, a gente não consegue ser quem a gente realmente é, a gente não consegue sentir, viver tudo aquilo que está passando por nós, porque na verdade a gente está preso ali e depende de alguém para ir dando a linha no pipa, sabe? A gente vai até onde o outro permite. E aí eu trouxe esses dois exemplos, tanto da maternidade, né, da mãe, da relação mãe-filha, como da relação, nas relações que a gente tem na nossa vida, para que fique mais claro o quanto de âncoras a gente tem no nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo. E aí muitas vezes a gente se sente angustiada, triste, solitária, mas não consegue se mexer. E eu queria também falar de outras âncoras que são muito importantes e muito parecidas também com o aspecto que eu trouxe da mãe. Quantas coisas a gente viu na infância, na adolescência, eu com 35 anos no caso, até os 35 anos, que estão arquivadas, internalizadas e que automaticamente, no dia a dia, vai jogando um veneninho aqui na minha cabeça, na minha mente, nos meus pensamentos, que são âncoras. Então, por exemplo, eu enquanto mulher negra, eu tenho no meu passado muitas violências por conta da questão de raça, né? Nós enquanto mulheres temos muitas violências com relação às questões de gênero as mulheres que são gordas e que foram gordas enquanto eram meninas, têm muitas violências relacionadas a essa questão né? de gordofobia, de pressão estética, as mulheres que são deficientes, elas têm muitas violências é, relacionadas a essa necessidade que a sociedade tem de achar que existe normal, de tratar essas pessoas como aqueles que não são capazes a gente tem as mulheres trans que tiveram que passar por toda essa violência de não poder ser quem é né? então tudo isso foi sendo arquivado né? todas essas dores todas essas micro violências e macro violências que a gente foi vivendo foi ficando guardado e acontece que hoje, muitas vezes a gente acaba vivendo presa, ancorada naqueles momentos esses dias na terapia eu tava conversando e, e colocando pra fora um pouco das coisas que eu tava vivendo e de repente me veio um estalo de uma situação na infância, aonde eu me senti culpada, eu me senti é, errada, eu me senti inadequada, eu me senti não merecedora. Lá com cinco anos, seis anos, e por um momento eu percebi o quanto que essa situação ainda é a âncora da minha vida e me pauta toda vez que eu dou um passo à frente, toda vez que eu vou colocar um projeto no mundo, toda vez que eu estou muito feliz. Quando eu estou muito feliz, essa situação que é a minha âncora, ela vem e faz assim, mas pera, mas você merece mesmo? Você estava feliz lá naquela época também? E olha o que aconteceu, toma cuidado, não fica muito feliz, não se empolga tanto, não vai aí... Pelo menos você já está acostumada a viver presa aqui nesse lugar. Por que, que você vai sair daqui? Essa dor você já se acostumou a viver. E aí, hoje, estando um pouco mais consciente de qual é, quais são as minhas âncoras, eu consigo refletir, pensar em estratégias para mudar e começar a ter novas atitudes. Agora, se eu não sei. Se eu não paro, se eu não me pergunto, se eu não reflito, se eu não viajo na minha história emocional olhando para ela de fora, eu não vou ter como ter ferramentas, estratégias para barrar esse tipo de pensamento, para soltar essa âncora no momento em que eu precisar dar um passo na minha vida. E eu quis trazer isso para vocês, para que vocês reflitam qual é a âncora que está te segurando, o que, que te segura, o que, que te prende, o que te impede de voar. Esse podcast foi muito inspirado na frase da Toni Morrison. E isso me fez refletir demais, porque parece que é simples, mas não é. Não é simples você simplesmente falar... Fulano me impede de voar. O meu trabalho me impede de voar. Meu chefe me impede de voar. Minha mãe me impede de voar. Será? Será que são essas pessoas ou essas pessoas que são apenas a ilustração, a metáfora, o símbolo da sua âncora, aonde você deu o um poder para essas situações e pessoas para te prender? Será que existe mesmo alguém que seja capaz, que tenha um superpoder, o um mega poder? de prender alguém ou de alguma forma ou de outra por conta da nossa situação emocional por conta da nossa imaturidade emocional por conta da gente não ter ferramentas a gente acaba não conseguindo se soltar essa é uma pergunta que eu gostaria muito que vocês refletissem essa semana. olha para tudo que você está dizendo. olha para todas as situações no trabalho, nas relações, na vida, nos projetos o que está te impedindo de voar? mas olha primeiro para dentro de você mesmo que você olhe e dê nome para as pessoas, entenda o porquê que eu ainda permaneço aqui se isso me impede de voar. Por que, que eu ainda estou nessa relação? Por que, que eu ainda estou nesse emprego? Por que, que eu ainda convivo com essas pessoas? Por que, que eu ainda me importo com o que essas pessoas falam? Porque aí, gente, esse movimento, ele, ele é muito poderoso. Porque ele ativa uma coisa chamada autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é a chave para que você possa investigar e estruturar a saída desse lugar. Para que você possa treinar seus voos. Existem muitos e muitos lugares que a gente pode ir. Lugares sociais, lugares dos sonhos, lugares das relações... Existem muitas coisas que a gente pode fazer, espaços a serem ocupados, mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente romper com essas âncoras que são internas. Porque, às vezes, a gente acha que o negócio é ali com o chefe, com o namorado, e a gente rompe com ele e encontra outro chefe, namorado, namorada que faz igual. Porque, na verdade, dentro de nós, a gente ainda está procurando pessoas que nos mantenham no lugar onde a gente está presa, porque a gente tem medo de voar. A nossa brisa, queria que você pensasse um pouco no que te faz ficar parada no que te impede de voar e queria também que você pensasse qual é a primeira situação, qual é a primeira coisa que você pode romper mesmo que pequena, sabe? qual é a primeira treino de bater asas você pode fazer faça pequenas ações durante a sua semana se mantenha consciente entendendo qual é o seu propósito que é voar que ser livre, que ser autônoma, que ser dona de si. E eu tenho certeza que assim como eu que estou nesse processo, assim como eu que estou me descobrindo, assim como eu que estou experimentando novos voos, em novos lugares, rompendo com as minhas âncoras, eu tenho certeza que isso vai te deixar muito mais feliz, muito mais tranquila, muito mais desperta e consciente de tudo aquilo que você é capaz. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana.